0: Bom dia pessoal, mais um Morning Call de hoje, segunda-feira dia 2 de maio e depois da de gente ter passado por um final de semana bem volátil, teve bastante coisa que aconteceu, Eu vou estar comentando um pouco sobre Solana, comentando sobre ApeCoin que teve o lançamento do The Other Side uh, e também tivemos dois ataques de hackers durante o final de semana, então foi bem movimentado também uh, e para começar aí o mês... Começando bem a semana, a gente está vendo uma recuperação em todo o mercado, subindo 2,23% a 1,76 trilhões de market cap. Bitcoin subindo 2,56% a 38.969. A sua máxima aí de 24 horas foi nos 39.074 e sua mínima nos 37.793. Uh, a sua dominância está aqui em 42,25%. E de novo, né? Estamos entrando aí para o quinto mês já. E o Bitcoin nessa região dos 37 e dos 47 mil pontos. É, não saiu dessa região. Mesma coisa o Ethereum, né? Apesar de ele também tá subindo 2,96%. Ele está aí 2.860, praticamente aí trabalhando na sua máxima de 24 horas. A gente também está vendo aí o BNB subindo 2,17% a 391 dólares. Solana subindo 1.52% a 9038, Ripple subindo 6% a 0.62, Luna subindo 3.28% a 83 dólares, Cardano subindo 2.63% e aí Doge uh, subindo 0.74% a 0.13. A gente também continua vendo o UST uh, aumentando cada vez mais o market cap, ficando aqui como a décima maior entre as criptos, né? nenhuma delas no final de semana ultrapassou o UST, e agora ele falta aí mais ou menos 10 bilhões para estar tá chegando no lugar da Cardano. E vamos estar tá vendo isso ao longo dos, das semanas, dos próximos meses, o quanto que o ST vai continuar expandindo, né? Uh, em relação às maiores máximas das últimas 24 horas, a gente teve aí Near Protocol subindo 12% a 12,03. Phantom também subindo aí 11% a 0,77, depois de Phantom ter passado aí por um, por um final de semana bem difícil. Daqui a pouco eu vou está falando um pouquinho mais dela, uh, Tron subindo 9,84% a 0,07% e Mina Protocol subindo 7,69% a 1,83%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Cronos CRO caindo 10,33% a 0,31%, seguido de Monero caindo 3,44% a 215 dólares e Kyber Network caindo 3,34% a 4,55%. Em relação aos setores, hoje a gente está vendo aí verde em todos os setores, o setor que tá mais subindo são as DEX, subindo aí 3,37%, seguido de Smart Contracts, subindo 13,13%, 13, e o Web3 subindo 2,90%. O setor que tá menos subindo hoje é o setor de Privacy, subindo aí 0,80%. Em relação ao Crypto Fear Index, de novo, a gente tá aqui em 28 pontos, Uh, sem muitas mudanças, né? o mercado continuou todo volátil uh, Em relação à parte de TVL, de DeFi, a gente teve uma queda, estamos né? com 252 bi uh, Só que teve uma, uma alta de ontem para hoje, só que no final de semana também Todas as chains sofreram bastante uh, A gente viu até o Ethereum agora aumentando mais ainda seu market cap Ele voltou aí para a região dos 57% uh, de market share geral aí de, da parte de DeFi a gente está vendo aí, por exemplo, Luna, Avalanche, BSI e Solana ainda entre as top 5. Bom, pessoal, abril, né, como a gente teve, foi um mês bem difícil, não só para cripto, mas acho que foi muito complicado para todas as bolsas globais. Né? A gente teve na Nasdaq, por exemplo, foi o pior mês desde 2008. Todas as ações de tecnologia sofrendo muito é, e vendo aí também que os analistas macros, o que os gestores estão falando aí para maio, vai ser também um mês ainda difícil. Muitos acham que, é, principalmente a Nasdaq, o S&P, ainda tem que ter uma correção de uns 10% a 15% uh, do valor que tava, uh, dos valores que estão hoje, né? E a gente, se tendo essa queda, a gente voltaria mais ou menos aos níveis pré-pandemia, pré-Covid, lá no gráfico de 2020. Então, uh, S&P, Nasdaq, todas as bolsas aí, todo mundo esperando uma pequena correção, a gente ainda pode ver a mesma coisa no mercado de cripto, essa semana vai ser muito volátil também, então fiquem atentos, é, eu acho que é sem se estressar, sem querer sair também comprando todas as criptos, é que a gente está vendo com bastante delas em promoção, né? mas a gente vai ter aí a reunião do Fed essa semana sobre a taxa de juros, decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, a expectativa é que meio subam cento então vai ficar aí numa região de 0,75%, a taxa de juros dos Estados Unidos 0,75 a 1%, e vamos ver realmente se eles vão estar subindo juros, o que eles vão estar falando depois na reunião. Vão ter que estar falando sobre inflação, sobre recessão e principalmente ver o, 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 o que, que o Fed né, vai estar defendendo aí sobre o PIB dos Estados Unidos ter vindo negativo. Né? Eles por todos, todos os meses sempre falando que a economia tá vindo muito bem. E agora a gente se deparou com essa surpresa aí, com essa queda do PIB. Então vai ser interessante ver também ver o que, que o Fed vai estar tá falando disso. Bom, pessoal, final de semana aí foi também complicado, tanto para Solana, tanto para a Fenton. É, como falei, a gente também teve dois ataques de hackers. Né? Então, só começando aqui com Solana, apesar de eles terem parado o seu blockchain, ficou travada por mais ou menos umas 7, 8 horas. Isso aí foi do final de semana, foi, de, foi no sábado. O seu preço se segurou muito bem, é, né? tanto é que ele está aqui na região dos 90 dólares e muito dessa, dessa travada que deu uh, em toda a sua rede foi por conta aí de um lançamento de um NFT, a gente está vendo uma evolução, principalmente esse ano, muito grande de NFT entrando na Solana, cada vez mais estão aumentando seus números, cada vez mais o Daily Active Users, o número de pessoas criando wallets da Phantom Slope, é, estão batendo recorde atrás de recorde, então Solana vem atraindo muitos investidores, e principalmente para esse mercado de NFT, e quando teve o lançamento no sábado, Solana tentou fazer uma transação aí de 4 milhões de transações por segundo, resultando em um travamento em sua rede, tiveram que resetar na madrugada, né? e depois no domingo, agora é, não teve não está tendo mais nenhum problema, e, enfim, Solana tem tido esses problemas aí desde o ano passado, como a gente sabe, janeiro também, é, fevereiro, mas nenhum desse, de, por exemplo, da rede travar por 7 horas, isso a gente só viu ano passado. Então, novamente aí, Solana com esses problemas, a gente viu o Anatolio, muitos dos desenvolvedores da Solana comentando sobre todas as transações e tudo isso é feito por robô, então eles têm que achar algum jeito de mitigar esses riscos, principalmente quando são lançamentos de NFT, que muitas vezes os robôs... É... Eles já vão lá, já, já mintam o seu NFT, depois já vendem no mercado secundário, enfim. Isso aí congestiona muito a sua rede, né? Então essa aí foi a notícia de Solana. Phantom, infelizmente eu não consegui achar muita novidade sobre ela. Teve uma aparentemente teve uma liquidação muito grande é, de sexta para sábado, por isso que esse preço dele perdeu a região de um dólar. Chegou a bater quase 0,67, 0,65. Uh, não falaram quem foi esse grande whale que teve essa liquidação. Uh, muitos dos fundadores, eh, grandes investidores de projetos como o Harry, uh, mantiveram sua posição. Eles não venderam nada nessa queda, mas enfim, mais aí, volatilidade vindo para Phantom e mais também FUD, né? As pessoas falando que os grandes investidores estão zerando, então vai acabar a Phantom, nada a ver, né? Como a gente sabe. O mercado já não está muito favorável e a gente acontece nesse final de semana os problemas da Solana com o Phantom, então o FUD começa mais ainda, né? O pessoal começa a especular, o pessoal começa a ficar com mais medo. Uh, mas, enfim, Phantom eu ainda acho que seus fundamentos estão indo muito bem. Uh, depois a gente vai também gravar um, um papo USB Crypto falando aí sobre Phantom, falando sobre Solana, para a gente ser mais específico e explicar melhor sobre esses ambas criptos, né? Uh, e também a gente teve uma ótima notícia Foi o lançamento do da ApeCoin que teve o seu other side O seu metaverso uh, Bateram recordes também, venderam mais de 317 milhões E também Durante nessa venda aí no sábado Os gas fees do Ethereum explodiram Tanto é que até ficou bem mais devagar A rede do Ethereum, ela não conseguiu Segurar uh, todas essas vendas Teve travamento também Então esse final de semana foi até ruim para o Ethereum Tanto é que a própria Yuga Labs comentou que eles já estão pensando em migrar do Ethereum, e eles pelo que eles escreveram aqui, eles vão estar criando a sua própria Layer 1 para não ter esses problemas de gas fees, para não ter problemas de travamento de, de blockchain, enfim, para o usuário ter um, um processo tranquilo, conseguir transacionar e não ter nenhum erro. Então, eu achei bem legal do Yuga Labs, já pensando em ter o seu próprio Layer 1. E quem sabe esse Layer 1 deles pode ser até construído numa avalanche, numa subnet, igual a gente teve aí o Duel, né, o DeFi aqui, um dos grandes jogos da Harmony que migraram agora para Avalanche, muito bem sucedido, tanto é que é uma das maiores subnets da Avalanche, então quem sabe aí, Apecoin pode estar tá fazendo o mesmo, mas acredito eu que para eles fazem mais sentido criarem uma Layer 1 somente deles, não duvido nada que eles façam isso. Então a gente também teve essa, e também na Samsung, a Samsung Asset, eles acabaram de listar, um blockchain de ETF na bolsa de Hong Kong, Samsung Asset Management, aí sendo uma das primeiras a estar listando o ETF em Hong Kong, então abrindo também essa exposição para todos os investidores, da mesma forma como a, gente, como a gente tem aqui nossos ETFs na bolsa, né? Lá em Hong Kong, agora também começaram a ser listados. Ou seja, isso é super interessante, então, cada vez mais expandindo o seu mercado, Hong Kong também abrindo as portas, né? Sua bolsa abrindo as portas aí para novos tipos de ETF. Em relação aos ataques de hackers, também bem triste, a gente teve aí o Harry, é, é, Harry Capital, desculpa, teve aí um, um ataque de hacker de 80 milhões, Harry Capital tem uma plataforma de DeFi uh, e também, juntamente, foi aí roubado 10 milhões do FAY Protocol, dentro do Harry, que o FAY Protocol nada mais é que uma stablecoin uh, com o PEG no dólar, né? É o FAY USD e ela foi hackeada em 10 milhões durante esse ataque aí do Harry Capital de 80%. E além disso, a gente teve aí a DEX, a Saddle Finance, que também foi hackeada por 10 milhões de dólares. E a sua stablecoin também foi hackeada nesse valor. Então, tivemos ainda, além dessas notícias aí horríveis para a Solana, o FUD de Phantom até o Ethereum travando com os gas fees aumentando mais, a gente ainda teve esses dois ataques de hackers Então, final de semana não foi nada fácil para o mercado no geral. E essa semana também pretende temos aí bastante volatilidade, então muito cuidado. Qualquer novidade vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.